0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dans lequel j'accueille aujourd'hui notre patiente Marine. Bonjour Marine.
1: Bonjour Colette. Bonjour Marie.
0: Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Effectivement, Marie est aussi avec nous dans cet épisode. Salut Marie. Salut Colette. Donc Marie, notre diététicienne qui a suivi Marine pendant tout son rééquilibrage alimentaire et qui va nous apporter ses connaissances et son avis sur le suivi de Marine. Marine, je te propose de commencer par te présenter en quelques mots si tu veux bien.
1: Oui, ça marche. Euh, bah, du coup, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans, euh, je suis mariée et j'ai un petit garçon euh, d'un an et demi. Euh, et dans la vie, je suis responsable communication.
0: D'accord, très bien. Alors, pourquoi est-ce que tu avais contacté McNielcy et quand est-ce que c'était
1: alors en fait moi j'ai fait deux parcours, euh, enfin deux programmes, j'en ai fait un premier que j'ai commencé en mai 2018, euh, je rentrais de l'étranger où j'avais pris pas mal de poids et en fait je traînais euh, pas mal de kilos supplémentaires depuis plusieurs années donc j'étais partie sur une perte de poids assez importante et j'ai perdu 18 kilos euh, avec ce premier programme. Et j'ai contacté Macmielty une seconde fois en mai 2022 avec un objectif de perdre mes kilos de grossesse parce que j'avais repris mon ancien programme à la suite de ma grossesse et j'arrivais pas à perdre j'arrivais pas à perdre du poids.
0: D'accord, très bien, c'est hyper intéressant, alors tu vas pouvoir nous parler probablement de ces deux démarches qui étaient, euh, j'imagine, assez différentes, et puis toi, tu étais peut-être dans un autre état d'esprit, euh, voilà, tu avais certainement euh, appris des choses aussi entre temps, donc euh, aujourd'hui, c'est Marie qui est présente avec nous, euh, probablement pour parler plus du deuxième programme, si je comprends bien, c'est ça oui, c'est ça. Bon, très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu tes attentes la première fois que tu nous avais euh, contacté Comme ça, on prend un petit peu les choses dans l'ordre. Et, euh, et puis ensuite, on, on pourra aussi euh, parler de ton parcours avec Marie.
1: Oui, bien sûr. En fait, pour mon premier programme, moi, ce que bah, je voulais perdre du poids, évidemment. Mais en fait, je n'ai jamais été capable de faire un régime. Euh, moi, si on me dit euh, « il ne faut pas manger de ça », je vais en manger deux fois plus. Donc en fait, vraiment, je n'avais jamais fait de régime de ma vie et j'ai toujours été un peu ronde. Donc en fait, là, je cherchais quelque chose qui me paraissait plus mesuré que des régimes dont j'avais entendu parler, un régime où, où je n'allais pas avoir faim. Et quand j'ai entendu parler du rééquilibrage alimentaire, euh, bah à l'époque, c'était de Power Diet, euh, ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit que bah, j'allais tenter. Et c'était la première fois que je contactais en fait euh, un diététicien. Et en fait, euh, je me suis tout de suite sentie super à l'aise sur le programme. Même euh, la philosophie me parlait beaucoup, donc euh, voilà, ça m'a tout de suite beaucoup plu. <rire>
0: D'accord, très bien. Donc, effectivement, pour les personnes qui ne nous connaissent peut-être pas depuis si longtemps, on a changé de nom entre-temps. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on avait un autre nom et on s'est ensuite appelé MacMielsi, mais le programme, la philosophie, euh, l'état voilà, d'esprit est toujours resté le même. C'est simplement euh, voilà. une question de non. Euh, comment s'est passée ta, ta perte de poids euh, à ce moment-là Est-ce que ça s'est fait euh, assez facilement Est-ce que ça a été difficile euh, la perte de poids parce que tu, tu cherchais quand même à perdre beaucoup de poids, donc c'est pas forcément évident
1: aussi. C'est pas toujours très linéaire. Ouais. En fait, ça a été assez facile. Déjà le début du programme pour moi a été hyper facile parce que j'avais aucune frustration sur les quantités. Je, je mangeais vraiment à ma faim donc en fait j'avais pas du tout d'envie euh, supplémentaire il y a évidemment des frustrations sur euh, par exemple les sorties ou des choses comme ça mais, mais vraiment je, je me sentais hyper bien avec le programme euh, j'avais pas faim euh, le fait de me remettre au sport je me sentais hyper euh, énergique et j'ai perdu du poids très rapidement déjà le premier mois euh, on a fait un électrochoc à mon corps j'avais perdu 5 kilos et après j'ai perdu 2 kilos par mois donc ça s'est fait euh, assez en douceur et au final, je n'avais pas repris jusqu'à ma grossesse. Donc vraiment, euh, j'avais trouvé mon rythme parce que du coup, j'ai gardé ce programme euh, euh, ensuite. Je n'ai jamais euh, rechangé mon alimentation. Donc j'avais vraiment euh, trouvé une alimentation équilibrée et, et trouvé ce qui me convenait.
0: D'accord, c'est génial. Et du coup, tu avais des habitudes qui étaient vraiment très différentes. Euh, quelle était la raison finalement de, de ces kilos euh, que, Tu dis que tu as toujours été ronde. Est-ce que tu mangeais très mal euh, Est-ce que tu as pu identifier ça de sa
1: en fait, justement, c'est pas particulièrement, donc c'est pour ça que j'ai jamais bien compris pourquoi je grossissais plus que mes copines ou des choses comme ça. Et en fait, au final, quand j'ai fait le programme, je me suis rendu compte que c'est les proportions dans mon assiette qui convenaient pas, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de féculents que de légumes. Euh, donc c'était vraiment une question pour le coup de rééquilibrer les choses. Et en fait, une fois qu'on a fait cet aménagement-là, c'était nickel. Mais en fait, j'ai toujours beaucoup aimé les légumes, euh, j'ai toujours beaucoup, mangé beaucoup de salades, mais euh, c'est un peu les proportions dans la salade qui ne convenaient pas. Voilà, c'était vraiment une question de juste corriger les proportions. Et du coup, ça a été nickel. Et euh, moi, il y avait autre chose qui me convenait vraiment bien dans le programme, c'est qu'on sortait quand même beaucoup, on allait beaucoup au restaurant. Et en fait, le fait d'avoir des quantités comme ça, de dire, bah, il faut que tu aies des légumes, des protéines, euh, des légumes, des protéines et des féculents, bah, en fait, ça permettait d'être... Très flexible, je trouvais, sur les plats qu'on prenait. Et donc, en fait, au restaurant, euh, une salade et du pain à côté, ça convenait. Et ça, pour moi, c'était hyper important parce que du coup, euh, le fait d'être flexible, ça ne me bloquait pas dans euh, ma vie au quotidien.
0: Oui, effectivement, c'est
1: hyper important
0: et, et on met vraiment euh, euh, le doigt là-dessus nous et, et beaucoup d'importance avec euh, chaque patient euh, que voilà, le rééquilibrage alimentaire puisse être suivi plus ou moins au détail, mais dans chaque situation, c'est hyper important. Et euh, je me posais la question est-ce que tu as eu un déclic à un moment euh, avant de nous contacter euh, Parce que voilà, tu avais envie de perdre du poids, c'est une chose, mais c'est vrai que pour nous, c'est important de toujours rappeler que c'est pas juste une histoire de poids, c'est aussi de santé. Enfin voilà, on n'est pas là pour euh, euh, suivre les dictats de la mode et rentrer dans telle ou telle taille, mais voilà plutôt pour se sentir bien et euh, pour être en bonne santé. Toi, qu'est-ce qui s'est passé au, au moment où tu as décidé de, de nous contacter Comment tu te
1: sentais alors, je me sentais très mal dans ma peau. Et en fait, je pense que quand j'ai vécu à l'international, j'étais dans une bulle. Et quand je suis rentrée, je me suis rendue compte des kilos que j'avais pris, ce que j'avais pas du tout réalisé avant. J'avais quand même pris 10 kilos à l'étranger et je, je m'en étais vraiment pas rendue compte. Et en fait, en rentrant, j'ai eu une prise de conscience énorme. Et du coup, j'avais n'avais pas envie. Je me suis dit, non, tu rentres en France, euh, euh, tu commences un nouveau travail, tu ne peux pas euh, reprendre en étant si mal dans ta peau. Et puis, ça me ça me prenait beaucoup d'énergie, ça me prenait de, beaucoup de bonne humeur au quotidien. Et donc, du coup, je n'avais pas envie d'être dans cette, ce mood-là et, et c'est pour ça que j'ai contacté uh, Et Mais, mais c'était un déclic par rapport à moi-même et mon ressenti. Mmh. Ce que je n'avais jamais eu auparavant, parce que j'avais pensé plusieurs fois à faire des régimes, tout ça, mais je n'avais jamais eu ce besoin-là et surtout cette motivation-là. Il faut un peu de motivation pour respecter le programme. Donc, euh... Bien sûr,
0: complètement. Et c'est hyper important, effectivement, de sentir que Passer bah, le bon moment euh, pour soi. Euh, donc, si je comprends bien, euh, voilà, ce premier parcours s'est passé plutôt euh, comme tu l'avais imaginé et plutôt bien. Tu as réussi à, à perdre un certain nombre de kilos. J'imagine que tu te sentais mieux. Euh, et donc, euh, si, si j'ai bien suivi, tu es ensuite euh, tombée enceinte. Et là, euh, j'imagine que bon, tu as pris euh, quelques kilos de grossesse, qui est tout à fait normal. Si tu peux peut-être euh, nous en parler un petit peu, euh, qu'on comprenne mieux euh, ta démarche quand tu es venue nous contacter la deuxième fois, parce qu'on pourrait se dire que finalement, tu savais quoi faire. Donc, euh... bah,
1: exactement, et c'est ce que je pensais aussi. Euh, du coup, en fait, j'ai fait du diabète gestationnel, euh, et du coup, j'avais un programme qui avait été un peu modifié par les, la nutritionniste de l'hôpital, parce que du coup, il nous guide un petit peu sur ce qui nous convient ou pas avec le diabète, puis le, le corps réagit euh, différemment de d'habitude. Euh, donc, mon programme avait été un peu changé, donc en à la fin de... Enfin, après l'accouchement, euh, j'ai repris le programme que j'avais... Euh, avec bah, mes 17 kilos en moins <rire> et en fait, je ne perdais pas, j'avais beaucoup d'envie de sucrer, et vraiment, je ne perdais aucun kilo, alors que je mangeais moins que pendant ma grossesse, que j'avais repris les bonnes habitudes, je cuisinais maison, enfin vraiment, je ne comprenais pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai contacté Marie euh, en mai, parce que je m'étais laissée six, un peu plus de six mois pour me dire, bah, allez, tu vas perdre, tu vas reperdre naturellement, et quand j'ai vu que je ne perdais pas un kilo, euh, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me, je me refasse accompagner.
0: Bon, c'est hyper intéressant. Euh, Marie, du coup, là, on se tourne vers toi. Euh, je pense qu'on se pose naturellement la question de se dire pourquoi est-ce que finalement le programme qu'elle avait avant ne fonctionnait plus Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est des choses qui arrivent régulièrement aussi, peut-être d'avoir euh, des patients euh, euh, bah, finalement que, qui reviennent en suivi euh, pour une raison ou pour une autre et pour lesquels leur, leur programme
2: ne marche plus euh, Dis-nous tout. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Marine, entre-temps, entre son premier programme et quand elle m'a contactée, ben, elle a été enceinte, elle a eu un bébé, euh, elle n'a pas super, super bien dormi pendant plusieurs mois, donc euh, le manque de sommeil n'est quand même pas du tout favorable à une perte de poids, euh, le changement de métabolisme, euh, le fait que il faut quand même attendre que les hormones euh, reviennent un petit peu dans l'ordre. On a tendance à l'oublier. Euh, on pense qu'une fois qu'on a accouché, euh, euh, bah, on n'a plus de bébé dans le ventre. Tout devrait revenir comme avant. Non, tout ne revient pas comme avant. Il y a des choses qui ne reviennent même jamais comme avant. Alors, pas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Et en plus de ça, Marine elle est tombée dans le cercle vicieux dans lequel on tombe toute et tous, un petit peu, quand on veut perdre du poids, c'est ben, « je veux perdre du poids, instinctivement, qu'est-ce que je vais faire Je vais moins manger. » Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, marine, elle avait quand même euh, des besoins liés euh, à sa nouvelle situation de maman. Alors, c'est tout bête, mais quand on ne dort pas beaucoup, ben, euh, on est plus éveillé. Donc, euh, on a euh, une activité physique un petit peu plus intense, on est stressé. Euh, donc, on dépense un peu plus d'énergie. Donc forcément, le corps a besoin de plus d'énergie. Et Marine, eh ben, elle ne mangeait pas suffisamment. Le grand classique. Donc du coup, comme elle était en hypocalorie, par rapport à son premier programme, ben, son corps stockait le moindre aliment qu'elle mangeait, ou en tout cas le moindre écart qu'elle faisait, parce qu'en fait, c'était une question de survie. Elle dormait tellement peu, son corps avait besoin de tellement d'énergie pour se remettre de l'accouchement, de la grossesse, etc. Que, ben, elle est tombée un petit peu dans ce cercle vicieux-là, sans s'en apercevoir du tout. Hein. Mais je pense que le fait d'avoir un regard extérieur ou... Elle m'a dit un petit peu, bon Marie, je te refile la patate chaude, dis-moi ce qui se passe. Je pense que ça lui a fait du bien aussi.
0: Oui, bien sûr, j'imagine que dans ces périodes-là, on a aussi besoin de soutien et, et d'accompagnement. Euh, Marine, c'est effectivement comme ça que tu l'as vécu Tu t'en es remis complètement à Marie euh...
1: Oui, complètement. Et en fait, surtout, je cherchais une réponse parce que je ne comprenais pas pourquoi je reprenais mon ancien programme, je faisais tous ces efforts, et vraiment, mais je ne perdais pas un gramme. Donc, je ne comprenais pas. Et en fait, en commençant avec Marie, Marie m'a tout de suite dit En fait, Marianne, vous ne mangez pas assez. Et, et là, je me suis dit bah, C'est pas possible. Parce que justement, en fait, comme euh, j'avais des envies sucrées, bah, en fait, je mangeais. Donc, je comprenais pas. Et en fait, euh, tout de suite, en commençant le programme, euh, j'ai perdu un petit peu. Donc, euh, donc en fait, j'ai surtout trouvé une réponse. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir que je pouvais remaigrir. Et effectivement, un, un soutien moral euh, hyper important.
0: Du coup, tu avais accouché depuis combien de temps quand tu as contacté Marie Et bah, depuis huit mois. D'accord, bon, je pense que c'est bien, enfin Marie tu pourras nous, nous en dire plus peut-être, mais je crois que c'est toujours bien d'attendre un petit peu aussi euh, après avoir accouché pour commencer un programme, euh, dis-moi ce que tu en penses, mais il
2: me semble que c'est ça. Bien sûr, il faut attendre, tu sais il y a le fameux adage 9 mois, euh, mois pour faire, 9 mois pour défaire, donc en général on dit qu'après euh, une grossesse il faut 9 mois au corps pour se remettre euh, plus ou moins des hormones de grossesse, etc. Alors après, il y a toutes les injustices de la vie et des métabolismes qui font que c'est pas la même chose pour toutes les femmes, bien sûr. Mais c'est hyper important d'attendre. Quand tu as un bébé qui est tout petit, qui dort pas, que tu sais pas pourquoi il pleure, s'il a faim, s'il a pas faim, c'est un stress qu'on connaît pas, hein. Euh, du tout. Alors même si on a plein d'enfants, c'est un stress quand même à chaque enfant parce qu'il est nouveau et qu'on ne le connaît pas. Et c'est hyper important de prendre le temps de rester dans son cocon. Alors de prendre soin de soi, bien entendu. Mais je pense qu'il faut aussi se lâcher la grappe, si tu me permets l'expression, euh, par rapport à ça et par rapport au dictat de euh, on vient d'accoucher, il faut absolument retrouver notre corps d'avant. Non, il faut surtout retrouver un petit peu notre tête d'avant, c'est la première chose pour après vraiment avoir euh, la lucidité de se dire « Ok, maintenant, Là, je suis prête. Euh, J'ai besoin de retrouver mon corps. J'ai besoin de mieux manger. J'ai besoin de penser un petit peu à moi. Et ça, ça prend du temps et c'est normal. Et du coup, quand Marine est venue te contacter, est-ce que toi, tu as pris en
0: compte le fait qu'elle avait déjà suivi un programme, qu'elle avait perdu beaucoup de poids Tu as pris tout ça en compte pour le nouveau programme Ou tu as plus pris euh, sa situation actuelle euh, euh, assez récente C'est une nouvelle maman. Euh, voilà, ses habitudes. Je lui fais un nouveau programme. Euh, tu vois, est-ce que, est que tu prends... Bah, est-ce que tu as besoin de prendre toute la situation en compte pour l'aider ou c'est
2: plutôt sur les événements récents Non, j'ai besoin de prendre toute la situation en compte parce que, ben, déjà, le fait qu'elle ait déjà suivi un programme, c'est à la fois un super avantage parce qu'elle ben, connaît euh, les principes, elle a des bases, euh, elle sait comment ça fonctionne donc en fait, elle ne se jette pas dans l'inconnu donc ça a quand même un côté hyper rassurant et à la fois, ça a un inconvénient c'est que, comme elle sait que ça fonctionne, et eh ben elle a cette petite impatience que d'autres n'ont pas quand on connaît pas en fait donc en fait c'est c'est un petit peu traître parce que c'est à la fois très rassurant et puis à la fois on se dit oh la première fois ça a super bien marché pourquoi cette fois potentiellement c'est un peu plus long et c'est là que la situation actuelle arrive c'est qu'en fait ben, la première fois elle avait que elle euh, à gérer, elle avait euh, elle, si elle voulait dormir 10 heures, elle dormait 10 heures. si elle voulait euh, passer une heure et demie en cuisine, eh ben, elle pouvait parce qu'il n'y euh, avait pas un, un petit bouchon qui pleurait derrière et qui avait besoin d'elle et ça c'est à prendre en compte bien entendu donc en fait quand on a un patient qui revient nous voir ou même qui vient nous voir la première fois, c'est toujours indispensable, j'allais dire important, mais c'est au-delà d'important, c'est indispensable de pas connaître sa vie en entier, bien entendu, mais de savoir ce qui s'est passé avant. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une reprise de poids Pourquoi est-ce aujourd'hui c'est difficile alors qu'il y a un an, deux ans, dix ans, quinze ans, ça ne l'était pas Donc on prend les deux situations, on prend le passé pour appui, et on prend la situation récente pour bien faire comprendre aux patients que la situation a changé. Tu vois moi j'ai plein de mamans qui me disent euh, qui ont euh, 35 40 45 ans peu importe et leur objectif de poids c'est leur poids quand elles avaient 20 ans ou leur poids avant le leur premier enfant. ben ça c'est un sujet et c'est un sujet super important qu'il faut absolument qu'on aborde et qu'on aborde en profondeur parce que ben c'est pas forcément possible en fait. C'est pas forcément possible parce qu'on a euh, 10 15 20 ans de plus ça compte, c'est pas énorme, mais ça compte. Et euh, on a le passé plus récent du stress avec les enfants, le mode de vie qui change, etc. Et ça, c'est à prendre en compte, bien entendu.
0: Et c'est vrai que je pense que c'est là où ton expérience joue aussi, c'est que tu sais finalement que même si un objectif chiffré, quand les patients ont commencé à suivre le rééquilibrage alimentaire, euh, souvent il se passe quelque chose quand même dans l'esprit, au bout d'un moment on, on se libère un peu de cet objectif de kilo, et, euh, et on rentre plus dans un objectif de, de bien-être, et finalement peu importe après le chiffre qu'on a sur la balance, bah, on se rend compte en tant que patient, hein, je parle, euh, que finalement on se sent bien à peut-être plus 3 ou plus 4 de notre objectif, et que voilà ça suffit, et que, et que finalement c'est qu'un chiffre, et voilà je pense que d'expérience de, ça tu dois l'observer très souvent. Je pense que je l'observe dans 90% des cas, vraiment. C'est facile à, à dire et il faut le vivre et peut-être que certaines personnes qui nous écoutent nous disent ouais mais bon euh, j'y crois pas trop mais c'est vrai qu'il faut le vivre euh, pour ressentir ce genre de choses quoi finalement.
2: Bien sûr, c'est en fait c'est pas c'est pas explicable parce que le premier objectif il est c'est un objectif qui est chiffré c'est de perdre du poids. Et finalement, quand euh, les personnes se rendent compte qu'elles euh, dorment mieux, elles digèrent mieux, que peut-être qu'elles ont perdu, je te dis n'importe quoi, que 300 grammes cette semaine, mais par contre qu'elles ont eu un super sommeil, ben en fait, il y a tellement de bénéfices autres que le chiffre que finalement, ça compense tout.
0: Et justement, en parlant de chiffres, euh, Marine, quand tu as contacté Marie euh, euh, pour perdre du poids suite à ta, à ta grossesse, combien de kilos tu voulais perdre
1: euh, Moi, je voulais en perdre 15. Donc c'était assez important euh, encore une fois et effectivement je ne suis pas allée euh, au bout des 15 encore, mais, euh, mais je suis sur la voie. <rire> non mais c'est vrai ce que dit Marie, c'est qu'on trouve autre chose aussi que le poids, c'est bah, déjà la reprise des bonnes habitudes. Euh, moi ça m'a permis de retourner au sport de manière plus régulière et puis de retrouver cette envie d'aller au sport. Euh, que j'avais un peu perdu euh, même après la grossesse donc ça m'a permis de me remettre en fait, dans, dans mes bonnes habitudes euh, ça permet effectivement d'avoir une meilleure digestion, d'avoir un bon sommeil et aussi je trouve moralement euh, de se dire bah, ok cette semaine j'ai pas perdu ou là ce mois-ci j'ai pas perdu mais en fait il s'est passé tout ça dans mon mois. moi par exemple j'ai pas mal de déplacements à Paris bah, souvent Marie elle me disait bah oui mais vous voyez la marine vous êtes partie euh, <rire> vous êtes partie à Paris vous avez fait ça ça ça, vous n'aviez pas la main bah, c'est ok. Et en fait, je trouve que ça permet aussi moralement de se décharger d'un poids euh, et de se dire bah j'ai fait de mon mieux, euh, ça n'a pas été parfait parce que je n'avais pas tous les éléments en main mais voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire.
0: Mais c'est vrai qu'on est hyper exigeant avec soi-même euh, généralement. Alors en plus toi, tu avais l'expérience de la première perte de poids où tu étais encore peut-être plus exigeante avec toi la première fois, je sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est hyper important de prendre du recul sur les choses et, et de finalement de prendre sa, enfin de voir sa perte de poids dans sa globalité avec euh, tous les paramètres euh, qui entourent finalement euh, tout ça quoi. Et toi, ça peut être intéressant, enfin, si tu peux peut-être nous raconter aussi comment tu as géré effectivement cette deuxième perte de poids. Ou Alors, je ne sais pas si tu avais des déplacements la première fois, mais en tout cas, tu n'avais pas de bébé la première fois. Donc, comment est-ce que tu as vécu les choses avec, euh, avec un enfant en plus Est-ce que tu as réussi à t'organiser avec la fatigue et tout ça Comment ça s'est passé
1: Oui, alors effectivement, je n'avais pas de déplacement la première fois. Je n'avais pas de bébé. J'avais euh, que du temps pour moi. Et en plus, c'est vrai que j'avais une... Enfin, je m'étais mise dans un état d'esprit où vraiment... Euh... J'étais ultra exigeante avec moi. Euh, mais j'avais besoin de ça pour que ça marche. Donc, euh, à l'époque, c'était top. Et en fait, j'ai re-eu cette exigence après la grossesse qui, en fait, était plus en accord avec euh, bah, ce que je vivais euh, en tant que maman. Parce qu'on bah, a beaucoup moins de temps, on est plus fatigué. Et du coup, la perte de poids, elle a été beaucoup moins rapide. Ce qui a été hyper dur à accepter. Parce que je savais que ça marchait. C'est ce que disait Marie quand on l'a fait une fois. On sait que ça peut marcher. Euh, et donc, en fait, j'étais hyper exigeante avec moi, je m'en voulais de ne pas arriver à le respecter, et en fait j'en voulais par exemple à mon mari euh, de ne pas euh, faire en sorte que je respecte, par exemple de pas, que je ne puisse pas aller au sport parce que euh, lui est en déplacement, alors qu'en fait euh, il y est pour rien. Donc en fait c'était, je pense que le premier programme j'ai appris à bien manger, et le deuxième programme j'ai appris à accepter que tout ne soit pas parfait, euh, et c'est ce que j'avais dit à Marie c'est que je pense que ce deuxième programme a été plus d'ordre moral pour moi enfin a été plus un soutien moral pour moi qu'autre chose c'est que voilà je me suis dit je perds moins vite c'est hyper difficile à accepter mais en même temps c'est vrai que je fais moins d'efforts pas de ma propre volonté mais parce que c'est la vie je peux pas faire plus d'efforts que, que ça je peux pas aller quatre fois au sport par semaine c'est pas, pas gérable en fait avec ma vie de maman euh, et parfois je peux pas me faire mes repas à la maison ou bien je fais des choses un petit peu plus rapidement donc c'est moins, moins sympa mais voilà c'est juste accepter ce, ce nouvel environnement pour euh, ce nouveau programme.
0: J'imagine que c'est des discussions que vous avez eues avec euh, Marie régulièrement. Enfin, je, <rire> en suivi, euh, voilà, tu lui disais, euh, tu lui expliquais un peu tes frustrations, tes problématiques, et, et elle, elle venait euh, essayer de, de t'aider dans chaque situation.
1: Oui, exactement. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'avais choisi Marie. C'est parce qu'elle euh, disait qu'elle était, qu était maman elle-même et, et j'avais besoin qu'on comprenne ça. Parce que je me souviens, mon premier programme, parfois... Euh, euh, j'avais fait deux séances de sport et elle me disait ah mais ce serait top si tu pouvais en faire une troisième et là je me disais en fait si on me dit ça ça va être tellement en décalage avec mon, mon présent que ce sera pas possible et en fait Marie a tout de suite compris ce besoin là et du coup effectivement on en discutait beaucoup je pense que ce que, ce que Marie m'a le plus dit c'est euh, ok donc en fait il faut lâcher prise c'est la vie et c'est ok <rire> et, euh, mais non mais c'était super parce que c'est parce que vrai et en fait ça collait bien mieux à ma réalité donc euh, c'était donc vraiment top
0: Bien sûr. Après, si je peux me permettre, c'est vrai que faut pas s'inquiéter euh, par rapport au profil des diététiciennes, c'est-à-dire que même une diététicienne qui n'est pas maman, elle va toujours s'adapter à la situation du patient et pas à sa situation à elle personnelle. Donc demain, euh, oui, si oui, ou, ou, tu vois, si tu avais été suivi finalement par une diététicienne qui n'est pas maman, euh, elle s'adapte à ta vie et en fait, elle aura bien conscience que c'est pas possible effectivement d'aller euh, euh, au sport une fois en plus ou voilà. Donc bien sûr qu'elle n'a pas vécu les choses comme une autre maman, ça c'est évident et, et je veux dire, je comprends, c'est tout à fait normal euh, de choisir une diététicienne qui ressemble à son profil, mais voilà, éventuellement pour les personnes qui nous écouteraient, il euh, ne faut pas s'inquiéter, euh, parce qu'une diététicienne peut accompagner euh, un commercial sur la route, une étudiante qui n'a pas de budget, une maman qui n'a pas le temps, euh, voilà. elles savent vraiment s'adapter, enfin Marie, je pense que tu diras dans mon sens, euh, parfois tu, as, tu suis des patients qui n'ont pas forcément euh, le, le même quotidien, et ça c'est hyper important. Euh, après si Marie, tu as des, aussi des petits conseils euh, justement peut-être pour les mamans qui nous nous écoute ce côté un peu euh, lâcher prise euh, finalement comme tu as pu aider euh, marine ça peut peut-être euh, aider aussi euh, certaines personnes qui n'ont pas cette chance encore euh, d'avoir un accompagnement et du coup d'être très exigeant
2: avec euh, avec elle-même
0: il y a beaucoup de questions dans cette
2: question ouais, y a beaucoup de questions, <rire> je vais essayer de répondre à toutes si je en zappe une tu me relances hein, <rire> et, euh, déjà pour le profil des diététiciennes euh, bien sûr euh, c'est comme si euh, je sais pas, c'est comme si euh, on se disait euh, bah non euh, moi je suis une femme euh, euh, je suis une femme j'ai 35 ans, 40 ans, 50 ans peu importe, il faut que mon médecin généraliste soit une femme et le même âge que moi. Pas du tout, ça peut être euh, un petit jeune qui sort euh, qui vient tout juste d'être diplômé, ça peut être euh, un médecin qui au contraire va partir à la retraite euh, dans trois mois, peu importe. L'idée c'est vraiment de se dire que quand on va voir une diététicienne, on va voir un professionnel de santé et le but c'est pas de le choisir par rapport à son profil euh, de vie personnelle. Parce qu'en fait, la vie personnelle, alors bien sûr qu'on en parle parce qu'on a un lien particulier avec nos patients. Et puis je pense que ça rassure nos patients de se rendre compte que ben, nous aussi, parfois, on mange n'importe quoi et c'est pas grave du tout. Et, et pas, euh, est, on n'est pas irréprochable là-dessus aussi. Et nous aussi, parfois, nos enfants euh, mangent n'importe quoi aussi. Et bien c'est pas grave non plus. Euh, voilà, je pense que c'est important de se dire qu'on va voir un professionnel de santé. L'objectif, c'est d'avoir comment dire, un bon feeling, une confiance envers ce professionnel de santé. Parce qu'il se peut qu'une euh, patiente me choisisse parce que je suis maman et qu'elle aussi et en fait, euh, bah, elle ne se sent pas en confiance avec moi. Ça peut très bien arriver. Alors, je crois que c'est n'est jamais arrivé, mais ça peut arriver et ce serait complètement euh, normal. Et ce n'est pas parce qu'on a le même profil qu'on est obligé de bien s'entendre et qu'on est obligé d'avoir confiance les uns envers les autres. Donc, vraiment ça, il faut se détacher des profils euh, un peu euh, similaires et faire plus au feeling qu'autre chose. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose sur le lâcher prise des parents. Euh, alors, moi, j'ai tendance à dire que quand on est maman ou papa, plus on est fatigué, plus on est exigeant. Bah oui, parce que sinon, ce serait bien trop facile de se dire « Allez, ce soir, je suis fatigué, je fais des coquillettes au beurre à mes enfants et ça se passera bien ». Non, quand on est fatigué, on aime bien se rajouter des tâches complètement inutiles et complètement chronophages et euh, énergivores. Non, mais ça, ça fait du bien d'être accompagné pour que quelqu'un nous le dise et pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas tout seul dans cette situation et que c'est OK si nos enfants, euh, en plein mois d'août, mangent des tomates cerises avec euh, des coquillettes et euh, une compote en dessert. Ça marchera. Voilà, l'essentiel, c'est qu'ils aient mangé. Et très souvent, quand on est maman ou quand on est parent en règle générale, on se rend compte qu'on est hyper attaché à l'alimentation de ses enfants. Il faut absolument que nos enfants mangent équilibré. Et nous, en fait, derrière, ben, quand on s'occupe des enfants, et ben, on s'assoit dans le canapé et on est au bout du rouleau. Et en fait, on se rend compte aussi que il suffit parfois de faire un petit peu plus pour les papas et les mamans quand on fait à manger aux enfants et que ça marche très bien. Donc ça, c'est vraiment un message que je voudrais faire passer. Manger équilibré, ça ne veut pas dire se transformer en Paul Bocuse ou en Joël Robuchon, de faire des petits plats mijotés pendant 6 heures ou 7 heures, pas du tout. Manger équilibré, on peut très bien manger équilibré sur le pouce. Donc ça ne prend pas plus de temps. Par contre, ça va vous donner beaucoup plus confiance en vous qu'autre chose. Et ça ne vous prendra pas beaucoup plus de temps, ça ne vous coûtera pas beaucoup plus cher, bien au contraire, très souvent quand on mange pas très bien ça coûte beaucoup plus cher que quand on mange équilibré, donc voilà c'est des petites choses qui peuvent paraître un peu anodines et un petit peu euh, banales dites comme ça, mais quand on parle vraiment sérieusement euh, dans le cadre d'un rendez-vous, qu'on se livre, ça fait énormément de bien de l'entendre et moi je suis diététicienne et parfois euh, j'en parle à mes, à mes collègues de mon équipe qui sont maman aussi, quand je suis fatiguée et que je me rends compte que je commence à, à me rajouter des tâches inutiles et c'est elles qui me disent non Marie, coquillette, tomate, cerise, ça marche et c'est vrai que ça fait du bien de l'entendre aussi même quand on est professionnel de santé donc n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de demander de l'aide c'est hyper important
0: Bien sûr, de toute façon, on est tous euh, juste des humains et on a toujours besoin de soutien et, et qu'on nous rappelle des choses euh, qu'on sait déjà finalement, hein. on est tous pareils euh, sur ça. Et Marine, justement, ça m'intéresse que tu nous parles un peu finalement des différentes difficultés que tu as rencontrées, tu nous parlais aussi des déplacements, est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien qui ont été difficiles à mettre en place ou peut-être plus difficiles que d'autres ou ou des, des périodes plus difficiles que d'autres à gérer, est-ce que tu as pu t'organiser facilement pour cuisiner, enfin, avec ton conjoint, etc. C'est pas toujours très agréable de revenir sur les difficultés, mais bon, c'est la vraie vie aussi.
1: Ouais. Euh, alors Lors du premier programme, ce qui était difficile pour moi, c'était plutôt les, les réactions des gens. Par exemple, si j'allais manger chez des gens et que, par exemple, j'ai pas trop de mal à résister à un gâteau qu'on a apporté, qu'on a acheté, mais quelqu'un qui a fait un gâteau maison, ça me fait toujours de la peine de refuser parce que elle a mis du cœur, en fait, euh, dans ce qu'elle a fait. Et du coup, c'était ça qui était plus difficile pour moi, avec des gens qui disaient euh, « Non, mais ça va, c'est une part. Euh, » Ou « Oh, ça va, dis donc, t'es vraiment dur avec toi-même. » En fait, c'était ça qui était difficile à gérer dans mon premier programme. Et c'était ce sur quoi euh, Marion, notamment, m'aidait pas mal, parce que le programme m'allait vraiment bien. Donc, c'était plutôt le gérer euh, dans les relations avec les gens. Et le second programme... C'était les déplacements effectivement qui étaient difficiles parce que j'avais pas forcément... Bah, enfin, toujours, hein, je n'ai pas le choix des restaurants. Euh, souvent, en fait, il y a énormément de restaurants asiatiques et c'est compliqué de bien manger dans un restaurant asiatique. Donc oui, c'était plutôt ça qui était difficile. Après, j'arrive à m'organiser pour, par exemple, euh, emporter mon petit déjeuner si je pars tôt, voilà, même euh, avoir des, des amandes dans mon sac, avoir des choses comme ça pour les collations. Ça, j'arrive bien. Donc, l'organisation, j'ai réussi à remettre en place. Bon, après, il y a des semaines où il y a des loupés. Bon, on n'a pas le temps de faire les courses ou voilà. Mais euh, ça, j'ai réussi, à... réussi à me réorganiser. Mais voilà, c'est plutôt les déplacements, effectivement, qui sont compliqués parce que j'en avais pas avant. Donc, c'était un peu la nouveauté.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours euh, des réflexions d'autres personnes et simplement, tu les gères mieux ou euh, ton entourage euh simplement euh, habitué
1: et t'as plus à gérer ce type de remarques Il euh, y a les deux. Il <rire> y en a encore qui font des réflexions, mais c'est plutôt sur euh, ⁇ Oh, une part, ça va, ça va pas te tuer ⁇ ou bien ⁇ Oh, mais je l'ai fait pour toi ⁇ ou ⁇ Oh, j'ai cuisiné pour vous ⁇ Ça, je trouve ça toujours hyper difficile de dire bah, ⁇ Non, merci quand même ⁇ Mais bon, euh, à un moment, il faut s'imposer. Et c'est ce que je disais, c'est que j'étais beaucoup plus exigeante sur le premier programme, donc j'avais beaucoup plus de facilité à dire euh, ⁇ Non ⁇ et le second programme, c'est vrai que c'est plus difficile. Je sais pas, je suis peut-être plus sensible après avoir été maman. Mais c'est plus compliqué pour moi de dire non. Et le second point, c'est sur l'alcool en société. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon premier programme, j'avais zéro alcool. Et en fait, je m'en fichais parce que je suis pas une très grande fan d'alcool. Donc, ça me posait pas du tout problème de ne rien boire. Mais en fait, à chaque fois, à chaque apéro, à chaque soirée, à chaque repas où il y avait de l'alcool, j'avais une réflexion c'était soit on me demandait si j'étais enceinte soit euh, oh bah pourquoi ah bah c'est pas drôle de ne pas boire d'alcool euh, alors qu'en fait mes meilleures soirées je les ai faites à l'eau <rire> donc euh, vraiment, euh, vraiment moi j'avais zéro euh, difficulté à ne pas boire mais c'était vraiment les réflexions autour et là sur euh, le, second, le second programme on continue à me faire des réflexions sur l'alcool ce que je trouve assez fou parce que euh, ben, on peut juste ne pas avoir envie de boire parce qu'on est fatigué en tant que maman par exemple c'est juste euh, voilà et, et en fait, on continue à faire des réflexions là-dessus.
0: C'est fou hein, quand même, cette euh, pression par rapport à l'alcool. Et, et je vois que dans le temps... Alors moi, j'ai jamais bu de toute ma vie. Et j'ai toujours eu des réflexions toute ma vie. Et en fait, à tout âge, les gens, euh, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand on est adolescent, on ne comprend pas. Mais quand on a 35 ans, on ne comprend pas non plus que quelqu'un ne boive pas.
1: Et je suis d'accord, moi c'est un vrai élément de surprise pour moi, c'est-à-dire que bah, moi aussi je buvais pas énormément quand j'étais jeune et j'ai je toujours eu des réflexions comme quoi j'étais pas drôle ou des choses comme ça. Ensuite c'était pendant mon rééquilibrage alimentaire c'était oh ça va c'est pas si sucré ou oh ça va si c'est pour faire la fête franchement ça vaut le coup ou par exemple oh bah je sais pas comment tu fais alors moi vraiment je pourrais pas ne, arrêter l'alcool et là en étant maman où on se dit bah je sais pas on, on est des adultes en fait chacun ses choix on s'en fiche euh, et ben bah, non on a quand même des réflexions.
0: Ouais, c'est fou. Et, et on a le sentiment presque qu on, que ça a un impact sur les choix des autres, alors que c'est juste notre choix personnel. Et que ça, il faut se le rappeler. C'est enfin, On peut s'amuser, on, on peut euh, passer exactement la même soirée, peu importe ce qu'on a dans son verre. Et il faut peut-être se le rappeler aussi, euh, parfois dans les réflexions qu'on peut faire euh, aux autres ou peu importe le sujet. En fait, c'est que finalement, peu importe ce que nous on fait de notre côté, euh, voilà, ça n'a pas d'incidence sur euh, sur la, la soirée qu'on va passer tous ensemble, sur le fait que les autres vont s'amuser ou pas. Enfin, C'est euh, un truc culturel qui est hyper intéressant, Enfin, sociologique. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais vraiment qui m'ont ouais, toujours questionné et, et je pense que Marie, ça doit être quelque, quelque chose qui revient souvent en, en suivi, aussi cette histoire d'alcool, euh, où finalement, parfois, on finit peut-être par prendre un verre juste pour faire plaisir, alors qu'on n'en avait même pas envie, qu'on soit dans une, un, un objectif de perte de poids ou, ou pas. En fait, juste, on n'en avait pas envie. Et puis bon, ben, on boit parce que... Euh, on s'embête si on ne le fait pas. quoi.
2: Oui, on boit parce qu'on s'embête si on ne le fait pas. On mange la part de gâteau parce qu'on n'ose pas dire non, mais en fait, euh, bah, on a tellement plus faim que la part de gâteau, on ne l'apprécie pas du tout. On mange, euh, voilà, est, on est bien élevé, on mange quelque chose qu'on n'aime pas parce que, euh, parce que bah, nos amis l'ont cuisiné pour nous. Alors que, en fait, je pense que, et ça c'est quelque chose que je dis énormément à mes patients, c'est que je me dis, mettez-vous à la place de la personne qui vous reçoit vous avez fait un gâteau pour vos amis et votre ami vous dit oh, franchement, j'ai plus faim du tout en revanche, est-ce que tu veux bien me le mettre dans un petit papier euh, euh, ou dans une petite boîte, comme ça je le mangerai demain au goûter. Est-ce que ça nous ferait pas beaucoup plus plaisir que la personne nous dise ça, nous dise je veux bien l'emporter parce que là si je le mange, je vais pas l'apprécier à sa juste valeur, plutôt que je le mange, mais en fait, je le finis pas parce que vraiment j'en peux plus, ou je le donne aux voisins de gauche parce que, bah, pareil, je l'apprécie pas. En fait, il faut toujours se mettre à la place des autres et se dire, la personne qui me fait une réflexion parce que je bois pas un verre, est-ce qu'en fait, elle me fait pas une réflexion parce qu'elle, elle est incapable de pas boire et qu'il n'y a pas une petite pique de jalousie? Si? Bon, bah voilà, bah, tant pis pour elle. Et ça change rien au sentiment que je ressens pour mon ami, mon frère, ma sœur, mon cousin, mes grands-parents, peu importe. Et... Je dis toujours à mes patients, peu importe ce que vous disent les autres, peu importe ce que ça va engendrer chez eux, tant que chez vous, quand vous allez vous lever le lendemain matin et que vous serez seul sans vos amis, le, la pire chose, c'est de se dire « mais pourquoi j'ai bu ce verre ?» Parce qu'aujourd'hui, je monte sur ma balance, je regrette. Aujourd'hui, euh, j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé ce gâteau et que je n'ai pas bien digéré. Parce qu'en fait, vos amis, eux, ils restent chez eux et ils vont très bien, ils ne se posent pas la question. Donc, ça c'est super important. Vous êtes dans cette démarche pour vous faire du bien à vous, peu importe ce que pensent
0: les autres. C'est vrai que ça c'est pas forcément facile, mais ça demande du temps, ça demande du courage.
1: Pour le coup, je pense que c'est une super question à, à se poser se dire en fait si je fais ça, demain comment je me sentirais par rapport à ça Moi, souvent je me dis, je me dis euh, ok, en fait si je mange cette part de gâteau, demain est-ce que je serais trop contente d'avoir fait mon joker là-dessus Et c'est vrai que ben, franchement, c'est. C'est une question qui est hyper pratique parce que ça permet de décider. Euh,
0: ouais. Oui, et parfois, c'est un oui euh, évident. Exactement. Et puis, bah, mais demain, je serai trop contente d'avoir profité de ce gâteau. Je le fais, quoi. Et, en exactement. Fin, le et dans ces cas-là, de toute façon, le lendemain, tu n'y penseras plus parce que ça aurait été un plaisir. Et, et, ouais, est, il n'est pas question de jamais boire d'alcool ou de jamais manger le gâteau qu'on nous propose, mais juste de le faire quand on en a envie et, et que c'est le bon moment pour soi, quoi. Ouais. Ouais. Moi,
1: j'ai une autre question aussi, c'est de me dire si je ne mange pas ce gâteau, dans trois minutes, est-ce que j'y pense encore <rire> Ou si je prends pas ce verre, est-ce que dans trois minutes, j'y pense encore Et en fait, euh, les trois quarts, enfin, la plupart du temps, la réponse, c'est bah, non, je ne pas y penser. Donc, euh, c'est que ce n'est pas ce dont j'ai envie, en fait.
0: Et est-ce que tu as senti, du coup, que dans le temps, tu as assumé de mieux en mieux tes choix par rapport aux autres, ou c'est quelque chose, quand même, qui reste euh, assez compliqué euh, sur le long terme, finalement
1: Non, ça, ça va. Par exemple, par rapport à l'alcool, moi, je m'en fin, fiche parce que je ne suis pas une très grande fan, donc vraiment, ça ne me pose pas problème de ne pas en boire et d'assumer. Euh, parfois, je prends même un verre à la main pour que les gens me fichent la paix. <rire> je le bois pas. J'ai un verre d'eau, un verre d'alcool dans la main et comme ça, euh, les gens me parlent, m'en parlent pas. Mais euh, après, sur la nourriture, c est, c est, en fait, je trouve qu'à chaque fois, c'est une question aussi de contexte, de, de comment on se sent, est-ce qu'on a bien dormi, tout ça. Donc, c'est toujours euh, compliqué dans le contexte de dire non ou voilà. C'est souvent ça. Si je suis hyper en forme, euh, que je suis sur une bonne lancée, tout ça, c'est facile. Et si je suis un peu fatiguée, tout ça, ça va être plus compliqué pour moi de dire non euh, et de, de bien respecter mon programme. Oui, bien sûr. Il
0: bah, y a tellement de, de paramètres qui rentrent en compte aussi dans les choix qu'on fait et, et le fait de les assumer à chaque moment, il euh, y a un, un, un tas de paramètres qui rentrent en compte. Et je voulais te poser la question aussi par rapport à ton conjoint. Est-ce que la première fois que tu as fait le programme, tu étais déjà en couple oui. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que, lui, comment a pris les choses la première fois Comment est-ce qu'il t'a accompagné, Quelles a, qu'elles ont été ses réactions Et pareil sur le l'après bah, grossesse, euh, euh, sur ta deuxième perte de poids. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu une différence euh, euh, finalement dans la façon de gérer les choses ensemble et tout Je trouve ça toujours hyper intéressant de, de se poser la question du conjoint aussi.
1: Bah, en fait, sur le premier programme. Bon déjà, il était hyper... Euh... Enfin, il faisait hyper attention euh, à ce que... Euh, bah, on respecte bien mon programme. Si on allait au restaurant, il me demandait toujours si ça pouvait convenir, euh, si j'y avait quelque chose que je pouvais manger, tout ça. Et en fait, il était trop content <rire> que j'ai fait un programme parce que du coup, je cuisinais beaucoup plus maison, que du coup, je faisais des plats un petit peu plus euh, sympas, je testais plein de nouvelles choses. Et en fait, il mangeait la même chose que moi. Juste dans des proportions différentes parce qu'il avait besoin de plus que moi puis il n'avait pas besoin de faire attention. Donc, il mangeait euh, la quantité de féculents qu'il voulait. Mais euh, du coup, on mangeait euh, les mêmes choses. Donc ça, c'était chouette parce que moi, je suis pas pour avoir des repas différents. Mais lui, il était hyper content en fait de bah, de mieux manger aussi. Et sur le deuxième programme, il cuisine plus qu'avant. Donc voilà, parfois, je suis juste obligée de dire attention à ça, attention, pas trop d'huile. mais euh, Mais globalement, il le fait avec moi en fait. Donc, c'est hyper appréciable.
0: Ok, très bien. Et as toujours senti du soutien, euh, finalement, de ce côté-là et, et, et pas de pression, si je comprends bien, quoi.
1: Ah ouais, non, aucune pression. Et au contraire, euh, il m'apportait vachement de soutien parce qu'il voyait à quel point ça me convenait. Et, et puis, euh, en fait, sur le premier programme, j'avais quand même perdu beaucoup de poids. Donc, j'étais hyper contente. Euh, euh, ça se voyait que je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Donc, en fait, euh, il était hyper content de voir que moi, j'étais heureuse et que je me sentais mieux.
0: Bon, c'est génial. Ça fait toujours plaisir à entendre. Euh, et quand tu regardes un petit peu, quand tu prends du recul, tu regardes tes deux parcours, euh, qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi euh, à mettre en place ou à changer euh, sur tes deux expériences euh,
1: Le premier programme, en fait, ça a été un déclic euh, dès les premières semaines de me dire « Ah ouais, en fait, avant, je ne mangeais pas correctement. » Et du coup, mes nouvelles habitudes ont été très faciles à mettre en place. Bizarrement, parce que c'est quand même le, la chose qui a le plus changé. Mais c'était vraiment le plus facile. Et dans le second programme... Ce qui était facile, c'est que je savais déjà ce qui m'attendait et qu'en fait j'avais déjà les habitudes, c'est-à-dire que je, continue... enfin, en fait, je cuisinais déjà, je... je faisais déjà des plats équilibrés. C'est juste que j'avais plus les bonnes quantités, par exemple, de féculents qu'on a augmenté euh, suite à la grossesse. Mais c'était ça, c'était facile parce que je le faisais déjà finalement. Donc oui, c'était plutôt l'expérience du programme pour, pour mon, la, la seconde fois.
0: D'accord. Bon, très bien. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton suivi avec ta diététicienne J'imagine que tu avais des besoins aussi différents finalement en suivi. Tu disais que le, le deuxième, c'était vraiment peut-être plus le soutien euh, mental. Quelle était ta relation
1: finalement avec chaque diététicienne que, que tu as eue et quels étaient tes besoins euh, bah, La première fois, il y avait évidemment le côté apprendre à bien manger, euh, à mieux manger. Et puis euh, c'est ce que je disais aussi, euh, en, comment en société on gère ça, hein, comment dans la vie sociale plutôt on, on gère ça. Et ça, Marion m'avait pas mal accompagnée là-dessus. Euh, donc au début, c'était vraiment la mise en place du programme, et ensuite c'était plus le soutien euh, psychologique, on va dire, de continuer le programme, tout en l'implémentant un petit peu plus dans ma vie, euh, en fait, au fil des mois. Et pour le second programme, bah, c'est ce que je disais pour moi, c'était vraiment plus de soutien moral. Il y avait aussi la partie mieux comprendre son corps, parce que du coup, par exemple, moi, je comprenais pas pourquoi je ne maigrissais pas en, en refaisant mon programme d'avant. Alors que là, Marie, elle m'a expliqué plein de choses sur le fait de stocker. sur euh... Parce qu'en fait, on a beau écouter des podcasts, mais tant qu'on ne réalise pas que nous, on est dans cette situation, on se l'approprie pas, en fait. Donc euh, là, c'était hyper intéressant aussi de mieux comprendre euh, bah, comment le corps fonctionnait. Je voyais aussi beaucoup plus l'impact euh, bah, de si j'étais malade, si j'étais fatiguée, ce qu'avant, je voyais pas du tout, en fait.
0: Bien sûr, mais c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il y a autant de situations que de patients et autant de problématiques que de patients et euh, même s'il y a des choses qui sont vraies et qui peuvent marcher pour euh, plusieurs personnes mais en fait c'est une combinaison de tout un tas de paramètres euh, tout un tas de problématiques euh, voilà on a tous des organismes différents on a tous une vie différente on a tous une motivation différente et en fait euh, c'est tout ça à prendre en compte et effectivement il suffit pas euh, de lire un, un livre ou d'écouter un podcast pour euh, pouvoir mettre les choses en place parce que euh, c'est l'addition de tous ces petits détails qui vont faire que, que ça va marcher donc euh, ça c'est hyper important et voilà, parfois on a finalement tendance aussi à se comparer en disant euh, ça a marché comme ci ou comme ça pour telle personne ce sera pareil pour moi parce que j'ai le même âge la même vie, etc. Mais en fait notre organisme dans tous les cas il fonctionne donc euh, différemment voilà, et,
1: et aussi il ne faut pas oublier qu'on ben, change et en fait c'est difficile de se le dire mais effectivement une fois par exemple ben, qu'on a eu un enfant ou même juste qu'on vieillit un petit peu, ben, en fait notre corps change et et ça peut être difficile de l'accepter ou même juste de le réaliser, mais il voilà, faut le prendre en compte aussi.
0: Ouais, mais je pense que c'est ça qui est intéressant en nous parlant de ton parcours aujourd'hui, c'est de se rendre compte que finalement, euh, ben, tu avais beau avoir des bonnes habitudes, euh, tu avais déjà perdu du poids, finalement tu savais comment faire et pour autant ça ne marchait plus. Euh, mais avec euh, les bons conseils, un, un programme adapté, ça a refonctionné. Donc c'est vrai que... C'est hyper important de voir finalement à quel point on a aussi besoin d'accompagnement à tout le moment de la vie et, et voilà c'est
1: Oui clairement puis puis il faut pas hésiter en fait, c'est ce que disait Marie aussi euh, à demander de l'aide. Parce que bah, parfois, on ne peut pas y arriver tout seul. Moi, par exemple, euh, là, je, en fait, je n'y arrivais pas toute seule. Je arrivais plus toute seule. Donc, ça m'a fait du bien d'être accompagnée et, et qu'on me redonne les bonnes directions, finalement.
0: Bon, Marie, euh, je te propose de euh, peut-être clôturer euh, cet épisode. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose peut-être à rajouter sur le parcours euh, de Marine euh, Le fait, effectivement, qu peut-être qu'elle soit revenue deux fois vers nous, le fait qu'elle qu soit devenue maman. Est-ce qu'il y a quelque chose à aborder encore dans cet épisode.
2: Je pense que c'est important qu'on ait aussi euh, en tête que ce euh, que, n'est bah, pas parce qu'on sait faire, ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est évident tout le temps. Les médecins vont chez le médecin. Bon, bah, pourtant, c'est leur métier. Donc, il ne faut pas avoir honte de se dire euh, ou peur ou, ou être timide. Je ne sais pas quel sentiment ça peut procurer, mais en tout cas, il ne faut vraiment pas réfréner ce sentiment. À partir du moment où on a besoin d'aide, c'est super important de demander de l'aide. Notre vie change, comme disait Marine, notre corps change, mais nous aussi on change. C'est-à-dire que Marine, euh, quand elle a fait son premier suivi, c'était pas du tout la même que quand elle a fait le suivi avec moi. Elle avait pas les mêmes attentes, euh, elle a pas forcément les mêmes euh, envies non plus. Pourtant, ça reste Marine, hein, mais elle a changé, euh, peut-être que son travail a changé, que sa façon de voir la vie a évolué aussi, et que... Bah, ce qu'elle faisait et ce qu'elle a mis en place lors du premier suivi ne lui correspondait plus. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec, bien au contraire. Ce qui est un échec, c'est de se dire bah « non, comme je sais faire, je ne vais pas demander d'aide » et de rester toujours dans la même dynamique. Ça, c'est mauvais parce qu'en en fait, on va se ronger, on va se dire « mais je sais faire, je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas, je ne suis quand même pas idiote, je l'ai fait une fois, je saurais le faire une deuxième fois » non ça n'a rien à voir, on évolue les situations évoluent, les gens autour de nous évoluent, nous aussi et c'est bien de se faire Mais comme on fait des petits check-ups chez le médecin de temps en temps de faire des petits, des petits check-ups nutritionnels ou diététiques avec une diététicienne, je pense que c'est hyper important, ça déculpabilise ça dédramatise et ça fait je pense que Marine peut le confirmer ça fait du bien on se lâche un peu la grappe et on est peut-être un petit peu moins psychorigide à la fin
0: je confirme. Mais c'est vrai qu aussi parfois, on a même des habitudes qui évoluent sans même s'en rendre compte. On a parfois des patients qui disent « Ah, bah, j'ai arrêté la viande au fur et à mesure, mais bon, c'est pas grand-chose. » Enfin, voilà, qui finalement, plein de petites habitudes comme ça qui font qu'au final, bah, en fait, non, on a changé, mais on s'en est pas rendu compte, quoi. Complètement. Bon, bah, merci en tout cas, Marie, pour euh, ce petit rappel. Euh, Marine, je te propose euh, de te poser maintenant ma dernière question. Si aujourd'hui, quelqu'un nous écoute et hésiterait à, à se lancer, quel conseil tu pourrais lui donner
1: euh, de ne pas hésiter s'il sent qu'il a besoin d'aide et d'être prêt à, à être organisé malgré tout parce que je pense qu'il faut euh, se dire que dans ce programme il y a besoin d'organisation euh, mais c'est hyper bénéfique donc euh, voilà
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Marine je te souhaite une très bonne continuation et merci Marie d'avoir participé à cet épisode aussi je vous souhaite à toutes les deux une bonne journée ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont écoutées
1: Bonne journée Bonne journée, merci
0: Naya, no, yeah. naia. No, yeah.